0: Що з нами зараз? Вплив війни на молодь в Україні. Подкаст-розмова про наш активізм.
1: Ми починаємо наше обговорення результатів дослідження у частині, скажімо так, активізму. Як може наше з вами включення впливати на те, що відбувається, як і в глобальному, і з державою, так і безпосередньо з кожним громадянином та громадянинкою. Вплив на вплив, скажімо так. Що ми можемо зробити, і куди ми можемо рухатись за рахунок нашої проактивності. І сьогодні у нас гості, наші запрошені експерти, які зможуть про це поговорити. І ми десь знайдемо істину. Представлю їх. Ставлю вас, колеги, отож, у нас тут є Анастасія Бакуліна, засновниця онлайн-медіа «Свідомі», Ольга Дзержинська, голова молодіжної ради при Донатській ОДА, а також є членкинею Асоціації молодіжних працівників. У нас з радами, працівниками та багато асоціацій, це прекрасно. Олександр Ярема, державний секретар Кабінету Міністрів України. Марина Попатенко, заступниця Міністра Молоді та Спорту України. Та Ілля Галичанівський, креативний директор Beans Agency. Всім привіт.
2: Привіт. Вітаю.
1: Супер. Отож... Я думаю, всі ознайомилися із самим дослідженням, з його результатами. І так точно можете дати таку відповідь на запитання. А ці результати, вони, от як ви їх вбачаєте, вони є оптимістичні чи песимістичні? В якій вони знаходяться площині, про що вони нам говорять? Хто готовий? Давайте розпочинати говорити.
3: Окей. Ну, почнемо тоді, як почали представлення. Ну, давай. Uh, я просто бачила ще uh, одні результати дослідження, зокрема, uh, про те, скільки людей хочуть повернутися. Це не було, зокрема, молодь, але тобто, переважно більшості опитували молодь. Тому, коли я глянула на результати uh, цього дослідження, для мене вони стали радше uh, дещо нереалістично-оптимістичними. А, бо так здавалось би, тобто, всі такі в нас волонтери, всі такі, нікого не, не лякає те, що треба буде йти в Збройні Сили України, але натомість в цьому ж дослідженні показано, що там 64%, якщо не помиляюсь, людей не хочуть йти в Збройні Сили України, тобто вони, би, вони не хочуть, навіть цього не розглядають. Ще менший, найменший відсоток вже є в Збройних Силах України, і теж малий відсоток хоче йти. І тому для мене це трошки дисонанс, але це і про те, що тут, напевно, є якийсь момент е, похибки, як можна говорити при дослідженнях. Тому, е, я думаю, на якісь ви оптимістичні ноті зловили цю молодь, коли ви її опитували.
1: Ну, десь так, так, так в оптимістичній ноті. Ви молоді,
3: напевно, питали, так? Да?
1: Осінню це було. Можливо,
0: осінь, старт навчання, він додає якихось емоцій. Олександре, я спробую. Е, мені здається, до будь-якого дослідження треба відносити підходити як до ну, певної реальності. Да? Тому я б не про оптимізм, не про песимізм, скоріше про реалізм. Дивився деякі питання, я тут з е, колежанкою погоджуюсь, вони такі виглядають трошки, начебто, як м- коли молода людина ну, це гіпотеза знову ж таки, її треба, потрібно перевіряти, скоріше відповідала так, як вона думає, від неї очікують почути ніж те, що є насправді. І тут в кількох блоках питань ну, простежується така тенденція. Але, знову ж, я б, напевно, дивився глибше і перевіряв ці гіпотези. Загалом зрозуміло, що поле для діяльності є достатньо велике. І ті питання, про, про що відповідали молоді люди, і тут ми говорили в, нашій, в нашому світовому кафе, так, в кав'ярні, про те, що, можливо, Якби ми змістили трошки акцент бо самого опитування, його вплив війни на молодь. Тут, якщо ми говоримо про, там, про активну позицію, то говорити, як молодь впливає на перемогу, на відновлення. І мені здається, один з великих таких аспектів, він неочевидний в цьому опитуванні, але так, знову ж таки, десь дивлячись на інші і спілкуючись, це таке висока... Високий рівень залишається такого патерналізму, тобто очікування, що хтось щось вирішить, тобто не, не, не вбачається, хоча і бачимо, що там частина молодих людей каже, що ми там готові, ми там в перспективі готові включатися. Але от е- ті форми, які є притаманні, кількість е- збільшується. Але знову ж таки в групі говорили там, наприклад, благодійна діяльність, тобто, що, там, кількість молодих людей, та волонтерська благодійна, от, що саме вкладають? Тобто, от, була така думки звучали серед учасників нашого кола, що о, деколи там, донат можуть прийматися, що я вже долучився до якоїсь волонтерської діяльності. А дехто це ну, сприймається як повсякденна робота в конкретному якомусь вимірі. Тому. О, я б підходив до цього от, саме з такої точки реалізму і подивився, яким чином е, допомогти тим молодим людям, які е, потребують цієї допомоги, показати і підказати, там, які можливості можуть бути для самореалізації там, і е, можливості бути більш активно і проактивно включеним. Мені здається, дуже важливий момент, теж е, видно з деяких питань, не е, має в молодих е, людей, Тут навіть фокус-груп от відчуття важливості себе от в процесі. І от цього теж, мені здається, тут і більше комунікувати потрібно, і більш практичних якихось форм. Тобто, включення молодих людей от в якісь практичні процеси прийняття рішень. Бо це від цього всього залежить взагалі е, майбутнє і громади, конкретно взятно, і країни. Тобто, якщо молода людина відчуває себе таким активним учасником, якщо її там ідеї, думки е, трансформуються в якісь рішення там, на рівні громади, в якісь там е, ідеї, то є великий шанс, що це відчуття співвласності, тобто її триматиме далі. Да? Тобто вона відчуватиме вона я важливий тут чи я важлива тут. І мене то чують, типу, чому я повинен щось змінювати. Тобто мені тут окей, комфортно. І е, от тут я з ну і опитування теж дивлюсь, щоб фокус і місцевої влади, там, і, і державної там, на, на регіональному рівні от сюди б спрямував більш більш активно. Колеги, які у вас думки?
4: Я буквально пару тез. Так. Песимізм, оптимізм,
1: реалізм Та, цього просто дослідження. В силу, да, напевно, є.
4: власного оптимізму дивися на все оптимістично, але в групі ми говорили, якраз у нас група була про участь громадської політичну, і ми обговорювали, що дивлячись на те, що достатньо велика кількість молодих людей з 2022 року почала волонтерити, тобто дуже швидко, динамічно змінився цей показник, не змінився дуже швидко динамічно показник участі молодих людей саме у організаціях, тобто інституціях різних, або там в шкільному, студентському супередуванні, ну, в будь-яких об'єднаннях. Це нас наштовхнуло на думку, що насправді, для того, щоб цю участь тримати і взагалі, щоб вона була е-м, свідома в майбутньому і така стала, і динаміка постійно збільшувалася, це ж якраз і про відповідальність. Ми говорили про те, що дуже важливо започатковувати такі системні програми політичної освіти, тобто займатися більше просвітництвом, десь зазвати роботу тих самих молодіжних центрів в розрізі системи послуг, щоб вона була Чітка і зрозуміла і відповідала повністю потребам конкретної громади, говорили про інституційну підтримку саме організації, які можуть стимулювати до участі, тобто це і шкільні, і студентські самоврядування, просто їх розвивати як частину системи і розвивати інституту громадянського суспільства.
1: Тут поясніть мені, тому що оце от ці речі, які і до війни це було в пріоритетах. Тобто десь в мене просто закрадається думка, що так війна це має колосальний величезний вплив, але те, що ми говорили до війни, воно і є зараз актуальним і зберігається. Чи це так і чому так, якщо так?
0: Я спробую. Okay. Точно актуально тут що ми бачимо в сучасній історії, кілька ситуацій, які переживала відносно нещодавно Україна. Ти б згадав Революцію Гідності, тобто великий сплеск такої активності, тобто велика кількість емоцій багато людей включається в процеси, і потім, водночас, таке падіння активності. Мені здається, дуже важливий момент, і це видно з опитування, от якраз. Про що говорила колега, в, тут навіть не просто не, не змінюється, а зменшується включення молодих людей в різні інституції участі. Там від шкільного самоврядування, ну окей, тобто я розумію, що не всі школи зараз працюють наживо, тобто там онлайн формат, студентське і багато-багато інших форм. Практично в усіх іде падіння. Чому важливо зараз спробувати знайти інструмент або механізм? Яким чином все-таки допомогти організаціям інституційно зміцнитись? Це важливий елемент, якщо ми говоримо про демократичну країну, громадянське суспільство. Відповідно, ці інституції от і складають власне громадянське суспільство. І важливо, щоб ті люди, які мають якісь ідеї, мають там бачення там, розвитку майбутнього, мали можливість через такі форми, як там формати самоврядування, молодіжні організації, там інші, 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 доносити свою думку, відповідно, бути почутими і ставати частиною формування політик на різному рівні. Можливо, ми приходимо через там, цифрові інструменти до якихось нових форматів. Я б не знімав би це з порядку денного, але теж подивитись, чи це є сталі формати, тобто, чи це не є... Момент там я десь і все, я вважаю, що на цьому моя участь в процесі прийняття рішення вичерпана. Чи цього достатньо? Я не вважаю... факт.
1: Та, та. Настю,
3: Віоля. Хотіла додати коротко про те, що мені здається, тут важливу роль має відігравати освітнє середовище. Тому я тут погоджуюсь з колегою про те, що, можливо, в школах це ще не так... Популярно, та? тобто дам звертати увагу для цього шкільного уряду, шкільне самоврядування, щоб діти відчували якусь відповідальність і відчували вплив своїх пропозицій на ті зміни, які відбуваються. Бо я, наприклад, в своїй школі в нас було шкільне самоврядування, але я такого сильно нічого не відчула. Але натомість, коли я навчалася в українському католицькому університеті, там було. Обов'язковим те, щоб ти брав участь в якихось а, студентських організаціях, щоб ти взаємодіяв з університетом. Е, університет був відкритий до того, аби тебе слухати, були певні зустрічі. І, відповідно, я вже з першого курсу, а я там провчила шість років. Я з першого курсу вже була навчена на те, що якщо мені щось цікаво і мені щось не байдуже, я можу долучитись до організації, я можу спробувати організувати якусь подію, я можу піти поспілкуватись е, з вищим керівництвом університету, і воно можливо, не прийме е, одразу ці зміни, але прийме це до уваги і потім будуть якісь звучати дискусії. Але натомість, от в мене друзі там вчились в медичному університеті, в державних університетах інших, там на деяких немає часу одно, ну, навіть банально просто піти після... Навчання і доучитись до якогось там гуртка. Немає гуртків. Це потрібно якомусь самому організовувати і, відповідно, коли ти і в цілому ще загублений на перших курсах, то тобі і важко якось організуватись самому. А в нас, наприклад, запускається зараз програма ВУКУ «Наставник для студента». Це теж важливо. Тому що ті, хто мають досвід якийсь певний, може якось направляти цих людей. Бо мені здається, що от старших класів, десь, напевно, з 9 класу і вже перші курси, це от саме це ядро, де можна спрям- дитину в те, що їй може бути цікаво і де вона може бути корисною. Тому, мені здається, ми тут трохи не так підходимо до того, як мотивувати дітей, і тому молодь зараз вважає, що задонатити – це просто може бути як прояв волонтерства. Хоча насправді це просто прояв навіть не активності в громадянському суспільстві, а просто як ну, твоя щоденна рутина має бути. А в нас немає цього різнення понять.
2: А, повністю згодна. Кстати, хотіла також додати цей напрямок. Те, що ми побачили – в опитуванні те, що люди і молодь зараз дуже хоче долучатися, але не знає як. І тому дуже важливо нам, як таким потужним лідерам, допомагати їм саме включатися і проходити всі ці етапи. Тобто, більш потужніші молодіжні організації повинні допомагати ініціативам молодіжним. Бо зараз ми маємо дійсно дуже активну шкільну молодь, чесно кажучи. І у нас, я називаю їх молода молодь, Тобто, у них дуже цікаві ідеї, у них дуже потужні погляди, нові, інноваційні але вони не знають, куди з цією ідеєю піти, до кого столкнутися, як взагалі робити. І ваш коментар, що чому стали більш активнішими після певного останнього вторгнення. Тому що, коли людину обмежують взагалі, і ставлять у рамки, у неї становиться більший погляд і більше виникає таке відчуття, що я можу більше, бо я вже, що я можу ще побачити. Тобто, я бачу вже все, я вже вижив у цих умовах війни. Тобто, і оце саме нас, взагалі, є перевагою української молоді, бо ми можемо працювати і робити наші проєкти, ініціативи навіть у умовах війни чому нам можуть позадати інші країни Європи
4: Мене наштовхнуло на думку і дослідження, і, власне, наша дискусія про те, що ну, самоврядування, організації, центри – це все інструменти, насправді, інструменти вибудови сталої системи. І вони можуть бути і інші, і, можливо, зараз ми можемо прийти і до інших інструментів, які так само треба розвивати. Насправді, це все про вміння взаємодіяти і довіряти один одному. І ми маємо цьому це зберегти, і це дуже важливо в нашому суспільстві. І, власне, далі інструментарій, який має йти від освіти, він один із основних, тому що якраз з освіти, ну, з освітнього середовища, то просвітництво, які там, ну, просвітницькі програми, те, що пов'язано дуже часто з молодіжною роботою, воно якраз і дає можливість нам, навчитися взаємодіяти, довіряти і, власне, те, те, що відбувається там в студентському, в учнівському, в комунікація. І далі, що дуже важливо зараз молодим людям, коли от, говорять, що важливо долучитися до відбудови. Це не просто стати частиною дискусії чи порядку денного. Це запропонувати конкретне рішення, яке буде впроваджене. Тобто хочеться результату. І, відповідно, тут теж ми маємо подумати про побудову таких от моделей, коли ти не просто стаєш частиною порядку денного і пропонуєш Рішення, ти е, дотичний, і ти, ти в процесі його реалізації і ти бачиш його результат в країні, в якій ти хочеш жити.
5: А тоді що хотів уточнити. Ну тобто, в загальному ми говоримо про те, щоб долучити молодь до відбудови. Наскільки я, це я собі уявляю, це скоріше якісь громадські організації і не тільки, так? Ще що ви на увазі? Будь-хто. Але ну просто мені цікавий сам процес, якщо можна, ну як би це мало працювати. Ну, просто зазвичай, як я це бачу, якщо людині не дати конкретного шляху, то вона навряд чи дужиться. Я просто, просто розумію, що, наприклад, проблема зазвичай в більшості громадських організацій, це, тобто є правильний намір немає правильної комунікації, наприклад. Да? І якщо ми хочемо всіх мобілізувати на відновлення України, має бути якась, я не знаю, програма, план, можливо, якась організація. Як би це правильно було зробити?
0: Ну, просто цікаво. Можна я спробую на прикладі. Да. От, мені здається, він такий достатньо ілюстративний може бути. До повномасштабного вторгнення мав можливість бути в містечку Лиман uh-huh. Донецькій області, де якраз відкривався молодіжний центр. Я проговорювали от, з молодими людьми, і вони казали, що для нас це молодіжний центр, молодіжний простір. Це таке місце, де ми можемо зібратися, місце, де ми можемо комунікувати. І там третій чи четвертий пункт було, це звучало як урбаністика. І мене заскочило, кажу, а Лиман? Ну, тобто для мене на той момент урбаністика це було скоріше про мегаполіси, тобто сприйняті. Кажу, чому? І молоді люди сказали дуже просту, але дуже таку, о, зрозумілу відповідь. Нам не дуже подобається місто, в якому ми живемо, як воно виглядає. Ми розуміємо, що урбаністика — це інструмент. Ми розуміємо, що ті люди, які зараз, там, старше покоління, навряд чи вони будуть в нього занурюватись, і, скоріше за все, вони будуть продовжувати робити, і місто буде таке, як воно і було раніше. І ми на себе взяли сміливість. Навчитись цьому, запропонувати певні рішення і прийти до місцевої влади і сказати, ми хочемо і ми бачимо Леман от саме так. І вже на той час вже деякі проекти вже були реалізовані. Тобто просто треба знайти, а, інструмент, б, формат. І тут зрозуміло, що тут іще йдеться і про такий елемент певної такої нової культури взаємодії. Коли ми в одному колі спілкуємося, чуємо один одного і розуміємо, що це все є наша... Відповідальність, і наше спільне майбутнє, і от в цей момент, якби розділеної такої відповідальності, тому що я дозволити ще там трошки до е, е, опитування е, хотів би повернутись, деякі відповіді, і це видно було з відповідей конкретних там з фокус груп, і деякі в, в цифрах е, показують про розмежування. Що от вони там знають, вони от краще, що ми будемо туди вмішуватись. І тут якраз це такий небезпечний тренд, тобто що ну, моя, моя думка нічого не важить. І це такий е, ну, перекладено відповідальність. От там є хтось, він собі розуміє, хай він собі приймає рішення, я подивлюсь і буду критикувати, якщо мені це рішення не подобається. От, Власне, от, яким чином зруйнувати цей тренд і навпаки показати? Та ні. Ну, тобто, якщо ти хочеш е, жити в країні, яку ти собі уявляєш, то ти це, про це повинен говорити, от знайти цей шлях. Яким чином? Щоб бути почутим і бути зрозумілим. Бо тут теж дуже часто можна зустріти от в цьому діалозі таке нерозуміння чому. Тому що є десь завищені очікування і десь а, а, бажання швидких результатів там, вже і зразу. Тобто ну, ми ж розуміємо, що це йдуч надовго. Тобто нам разом треба впрягатись і це питання а, і Відновлення країни і все інше – це процес, тобто це не, не дуже швидкий і важливий, але от точно це спільна, спільна праця. І я думаю, що от, власне, коли ми прийдемо до цього, навчимося чути один одного і працювати в такому форматі, тобто ми досягнемо таких стійких результатів, сталих результатів надовго.
5: Просто ще допомню, секунду. Якщо подивитися на слідження, там орієнтовно 40% людей, волонтери. І я так розумію, що дослідження було зроблено кілька місяців тому, коли це воно. Ну, Тобто зараз е- запал людей набагато впав. Тобто, я думаю, що зараз лишилося 5% волонтерів, решта людей втратили, втратили в загальному цей пуш, який був з самого початку. От, і зараз треба щось придумувати нове, для того, щоб всі зрозуміли, що є одна якась ціль велика. Ну, тобто Росія нас об'єднала, Росія нам допомогла е, всім стати і бігти в одну сторону. Але от конкретно якогось рішення, як зараз раз зарядити людей, це над цим треба реально добре подумати. І я думаю, що можливо тут навіть потрібно залучати не е, великі, тяжкі організації з правильними словами, а таких от хлопців, як Repair Together. Це просто, ну, я з ними спілкувався, це рейвери з Києва, які їздять і відновлюють, відновлюють будинки, і це в них круто, що потім тусовка. Я думаю, що просто потрібно зараз державі об'єднатися з цими, з цими активістами. Тобто, скоріше, піти до них.
3: Я що тут хотіла додати? Про те, типу, відповідно, як варіант, <схід> те, що нам робити. Я просто згадую себе, коли мені було там років 15-16, це якраз. В цей період завершилась революція, окупували Крим. І я пам'ятаю, що мене це дуже сильно вразило, і... але я не знала до кого піти, бо у мене було зовсім інше оточення, і я не знала, тобто, хто мене може якось постановити. У мене не було якогось умовного наставника. І відповідно, це потрібно було шукати десь серед публічних людей, і ще в той момент, коли Святослава Корчук не пробував себе в політиці, але вже до неї готувався, він тоді був дуже активним громадським діячем. І він тоді на мене вплинув тим, що він своєю активною діяльністю, своїми виступами, він мене таким чином якось направляв, тобто говорив, що це окей. Мати брати на себе відповідальність і щось змінювати, і таким чином на мене це повпливало, і таким чином потім це переросло в те, що створила медіа. У мене потім з'явилися свої якісь зацікавлення, там, зокрема, тема того ж Криму і кримських татар. І тому мені здається, що тут теж варто пробувати серед брати зараз серед тих людей, на яких молодь рівняється, зокрема, і наш президент, наприклад, молодь на нього рівняється, рівняється. Молодь на нього дослухається, дослухається. Це означає, що потрібно через ці канали і роб... і пробувати цю норму, тобто пробувати цю стіну, про те, що ви можете долучатись до змін, і ви можете брати на себе відповідальність, тобто, що це круто. Але тоді потрібно робити інше дослідження, кому молодь довіряє, на кого вона рівняється. І, можливо, навіть, я не знаю, ну, тобто, якщо там умовно говорити про президента, то у президента теж є діти, і якщо там ці ж діти послугують прикладом а, того, що вони є членами якихось організацій і там долучаються до відбудови чи долучаються до покращення якихось змін в країні, то, можливо, це і стане якимось важелем впливом і розчуєм змін
1: давайте підхопимо ще один момент, напевно, про те, що зараз якраз ви казали, те, що Єля піднімала цієї ідеї, ми розуміємо, що питання міграції з України, скажімо так, переїзду з України десь за кордон, загалом це от питання популяції, населення, це один із таких найбільш кричущих викликів, які в нас є і зараз, і поствоєнної е, України вже після перемоги. Там може буде, може не буде друга хвиля біженців. Е, дослідження е, каже, що, зараз точно скажу, 66% тих, хто є тут, в Україні, е, не бажають виїжджати. 76% тих, хто виїхали, хотіли б повернутися. Розуміємо, що це про бажання. Реальність може бути інакшою. Я банально там, ну уявимо, не бажаю е, покидати Україну, але завтра виграю грінкарт чи отримую е, візу безкоштовно в Канаду. У мене там з'являються якісь можливості. Ну і в мене там на шальках Трезів е, переважує там Канада, нехай буде. І я беру і переїжджаю. Тобто бажання однієї реальність є іншою. Е, і тут у мене питання про цю велику ідею. Що може бути нашою великою ідеєю, щоб молодь прагнула і реально хотіла і ну, фактично залишалася тут. І молодь, яка поїхала, хотіла і реально робила кроки до того, щоб повернутися. Ну і звісно ж також ми говоримо про залучення молоді, про залучення... Скажімо так, з Європи, з Америки, з різних країн світу, щоб люди хотіли, прагнули сюди приїхати і тут вчитись, поступати в наші університети, працювати, створювати свої бізнеси, тощо, тощо. В чому полягає велика ідея, на вашу думку? І чи вона є взагалі?
2: Да, можна, можна, можна сказати. А, тут хочу сказати, що наша велика ідея, що, що нам потрібно молоді. У нас не так багато коштів. Щоб існувати. І тут дуже класно було б, якщо б було, була програма, як молодим людям створити свій бізнес і працювати в цьому напрямку, бо якщо будуть кошти на існування, на якісь розваги, на якийсь відпочинок, тобто в межах України, у них не буде такої потреби виїжджати. І тут ви скажете, що нічого не змінилося, така ситуація була і до війни, але хочеться, щоб зараз в таких умовах, коли у нас є дуже велика можливість саме змінити щось, Дати можливість молоді показати себе, щоб молодь дійсно почу відчула, що вона важлива, що її думка до неї прислухаються, і тут наша загальна задача це робити те, щоб молодь побачила такі можливості, зробити більш інформаційних компаній, розповідати у школах у... в університетах, так про такі можливості, бо дуже багато молоді, котра є такою менш активнішою, чим ми звикли брати і працювати з ними, вони дійсно потім можуть робити великі проекти і відкривати свої власні справи. Дати більше можливості їм спробувати себе і дати їм можливість не боятися зробити помилку. Бо чому там який маленький відсоток тих, хто готов відновлювати Україну, сьогодні один відсоток. Тому що люди бояться зробити похибку якусь, бояться долучити людей не долучити, щоб їхня думка буде правильна чи неправильна. І, тобто, в цьому контексті я думаю, що саме великим громадським організаціям міністерству потрібно пропрацьовувати саме в тому напрямку, що ми можемо дати новій молоді. повернутися, можливо, до, до, минулих, до минулих кейсів, згадати, що було актуально, і поновити з погляду на нашу, на нашу ситуацію. А, і можна одну хвилиночку прокоментую про щодо волонтерів? А, що робити з волонтерами, а, тому що дійсно дуже велика кількість їх стала менша. А, я тут вважаю, що ми, як, ми, ми дуже емоційно в цій цю справу, війшли, ми віддавали себе, дуже багато часу займало нас волонтерство. Єдине, що ми, мені здається, на мою думку, впустили, це саме робота з координатами, з контураторами волонтерів, самими волонтерами. Ми впустили тут момент, що у них дійсно дуже велике емоційне вигорання. Тому нам потрібно зараз відновлювати цю психічну ситуацію волонтерів, тому що вони дійсно дуже багато чого бачать. Зараз у нас дуже великі обмеження по волонтерах, а їм ніхто не пояснив, що як потрібно працювати. Тобто, нам потрібно також пропрацювати всі ці питання і повернутися до того, як воно повинно було бути. Які взагалі хто такий волонтер, що він потрібно робити, що це, на яких умовах і так далі. Тобто, щоб волонтерство повернулося, як воно повинно бути в своєму принципі. Тоді долучати і до нього нових людей, котрі ще не займалися, наприклад, волонтерством.
3: Я би хотіла додати щодо повернення молоді. Мені здається, втримати молодь тут, не виїжджати, легше, ніж повернути молодь звідти. Тому що, якщо тут ми ще можемо Говорити про те, що там запроваджувати патріотичне виховання, виховувати громадянське суспільство, в я не знаю, говорити про більше про відповідальність своїх дій. Я намагатись відмежовувати від цих тез нашого старшого покоління про те, що ай-політики там все і так вирішують за нас, то це ми можемо ще зробити тут і запроваджувати це в освіті навіть якимись легкими курсами, лекціями. Цей же молодвіж, наприклад, може приходити в школи, говорити про це, якісь дискусії запускати, це дуже круто. Але молодь, яка виїхала туди, для мене це питання, воно насправді має дві-три точки: Це, по-перше, люди, які виїжджали з західних областей, коли не було загрози, і зараз тут ну, не долітають ракети. Тобто, це не, ну, тобто в Києві долітають, в Києві все ще небезпечно. Чому не повертатись до Львова? Я не розумію цих людей. І, відповідно, для м- в мене тобто я не можу якось спокійно це оцінити. Е, тому це моя якась тригерна точка. А друга, це те, що питання власне, в відсутності... От високого відсотку патріотизму в молоді, тому що вони виїхали. Так, їх може мучити совість про те, що вони там, а ми тут, вони там можуть слухати салюти, а тут ми слухаємо ракети, і вони так страждають, і їм деколи перелітає за їхні веселі сторіс. Але питання в тому, що вони не бачать чомусь потреби повертатись. Тобто в них немає ні якогось, напевно, цього термикого відчуття, ні цього, я не знаю, ні, напевно, якоїсь надійного ґрунту, щоб сюди повернутися. І це, власне, питання якоїсь мені здається, вже нашої втраченої можливості, бо як ми можемо їм вже звідти донести про те, що ви можете тут самі створити для себе можливості. Тут не все так погано. Є західні області, в яких не літають ракети. Ми тут організовуємо події. Тобто все гаразд, бо в них це все... Ну, там відбувається через якісь, я не знаю, зовсім звужене відчуття і воно сприймається гірше, бо ти далеко. Тому в мене це питання без відповіді, але мені здається, що якщо ми спочатку почнемо працювати з молоддю, яка тут, аби вона не виїжджала, то ми десь йдемо до середини і десь там ми зрозуміємо, як можна почати процес повернення тієї молоді, яка, яка живе там. Єдине, що недолік наш, який працює проти нас, це час, тому що є молодь, ну тобто є ще зовсім діти, які пішли туди в школу і які вже в них працює мозок по-іншому, там вже інші наративи, там вже ми вчимо, вони вчать не історію України, вони вчать умовно там історію Америки, чи там, історію Іспанії, чи історію Франції. Тобто вони вже спілкуються більше про ту країну, в якій вони живуть, і вже формують якусь прив'язаність про ту країну, в якій вони живуть. Тобто так, там можна говорити про пласт, який є теж за кордоном, але цього недостатньо. І відповідно цей час, який працює проти нас, це і є наш виклик.
0: Якщо дозволите, ви там почали про бажання і про реальності, казали, що от я хочу залишитись і водночас подаю на грін-карту. О, тут у мене якось трошки нерозуміння не, не, не бажання і така, така реальність є. — це, ну, це трошки іронічно. Я не є такий песимістичний. В, в чому? В тому, що тут кілька моментів, які б хотілося сказати. Зрозуміло, що багато молодих людей, навіть західних регіонів, мені здається, те, що я бачу і в опитуваннях, і там десь спілкуваннях для себе виправдовують цей момент, чому вони не повертаються, все таки з безпекових мотивів, незалежно від того, тобто де вони проживали тут в Україні. Другий момент от, час, очевидно, це є певний виклик, але от я б хотів навести такий інакший приклад, який мене надихає вчора. Уряд призначив заступника міністра освіти і науки, людина, яка народилась і виросла в Канаді. Закінчувала університет в Канаді і в Америці, і потім прийняла рішення приїхати в Україну, позбавитись громадянства Канади, отримати українське громадянство. І зараз він є заступником міністра освіти і науки. І мені здається, тут питання, от мені сподобалося про над ідея. Тобто тут треба пам'ятати, я б не випускав з поля зору ідею там, про психологію. Да? Люди люблять бути дотичним до перемог і до переможців. От в мене враження, нам просто треба готувати різні проекти, багато форматів, включення і все інше. Тобто зрозуміло, що надзавдання зараз, над яким всім нам потрібно працювати – це перемога. А далі просто сказати, народ, ми відкриті, ми готові. Інструментів насправді вже зараз і з ініціативи президента, і на урядовому рівні, і різні формати там, грантів на приватну справу, на розвиток підприємництва, багато-багато створюється. Тобто, очевидно, про це треба говорити більше і, і, і можливо, і збільшувати цих можливостей. Але важливий момент – не упустити можливості дати доторкнутися всім бажаючим, просто в такій коректній, зрозумілій формі, в долучитись до відновлення великої європейської країни. І я просто в цьому переконаний. І тут важливо дійсно знайти правильні слова, правильні аргументи. І побачимо, що не тільки молодь та, яка на сьогоднішній день поїхала споза меж України, а й європейська, молодь з інших континентів. Якщо правильно прокомунікувати, буде велика кількість. От, мій досвід попередній в громадському секторі про те, говорить про те, що приїдуть волонтерити, приїдуть працювати в різних проєктах. Просто важливо показати ці проєкти і дати такі можливості.
1: Так, давайте
0: Марина і потім короткий коментар від вас.
4: буквально пару тестів дам. Я абсолютно погоджуся з паном Олександром. Дуже важливо комунікувати, важливо, що ми комунікуємо. І мені твоє питання про е, напрацювання національної ідеї, те, що склеє всіх, те, що буде для всіх цінним. Де б ти не був? Чи ти знаходишся тут, чи ти знаходишся десь де інде, і е, коли б ти не поїхав? Чи ти поїхав у 2022 році, чи ти поїхав раніше? Чи ти, можливо, не є українцем, але ти хотів би бути частиною відновлення цієї нової, оновленої України. І, власне, тут дуже важливо якраз зрозуміти, яку ми країну хочемо будувати. І зрозуміти це якраз тут з молоддю, з тими, хто будує. Це це інклюзивна країна з технологічним розвитком, можливо, якась інша країна. Ми маємо подумати про це. Мені здається, ми ну, на шляху до цього, і в різних середовищах про це ведеться мова. І я думаю, що ми дійдемо до цієї єдиної ну, ідеї, яка потім розкладається на інструментарії. Як ми комунікуємо, до кого ми комунікуємо, кого ми тут хочемо бачити, хто сюди, сюди будуть люди їхати, хто сюди буде їхати — це теж дуже важливо. Як ми це будемо вибудовувати цю взаємодію і партнерство — це теж дуже важливі речі.
1: Так, багато mm-hmm. про комунікації, давайте перейдемо до наших комунікаційників, ну, людей, які працюють у сфері комунікації. Настя, ля, давайте.
3: Та, але я би тут хотіла… Та, Конфру... що ти хочеш, кажи. Так, дякую. Я, я би хотіла тут та, конфронтувати, насправді, ці дві тези трохи, бо е, ми тут почали, власне, нашу дискусію з того, що треба бути більш реалістичними, от реальність така, що перемога для нас і перемога для людей, які за кордоном, для українців, це зовсім різні речі. Тому що ми тут, в нас перемога — це коли Путін забере війська, коли ми їх виженим звідси, але ми розуміємо, що тут буде заміноване море, заміновані території, ми одразу не зайдемо в Крим з тим, щоб потусити там, ми будемо йти туди, щоб відбудовувати. В людей, які за кордоном, в них картинка така, що вони повернуться тоді, коли буде перемога. А перемога для них тоді настане, коли тут все буде стабільно. Але стабільно тут буде, не скоро. І відповідно mm-hmm. питання в тому, що говорити про якісь наративи, бути ближчими до перемоги, це круто, але питання в тому, що для них перемога. Для нас перемога зараз, це коли говориться вже нарешті, що вже скоро-скоро нададуть F-16. Це наша маленька перемога. Але натомість для них перемога, це коли ці F-16 попадуть по Росії, і Путін злякається, і на цьому закінчиться Війна. Тобто, це я так вже дуже згущою фарбою. Але я говорю просто про те, що мені здається наратив про те, що бути дотичними до перемоги це круто. Але питання в тому, що такий наратив їх не пришвидчить, а радше трошечки їх віддалить до того, аби почекати цієї перемоги. Ну, це, принаймні, моя така думка.
1: Давайте і Оля і Марина.
5: Ну, насправді я думаю, що в нас чекає ця глобальна Україна. Ми відновлюємося, це історія, що ми можемо пробувати працювати з кращими кадрами зі всього світу і сюди їх затягувати зараз на відновлення України, зробити таку глобальну ідею відновлення України. Якщо у нас зараз глобальна ідея – це війна, і ми зараз маємо ворога і всі від нас заради нього. Коли він зникне, відповідно, нам потрібна глобальна ідея от відбудова України. Це якраз та історія, про яку говорили. І це буде на подобі Ізраїля. Напевно, так? коли ти використовуєш людей з різних країн. І, мені здається, забрати наших людей з Польщі ми можемо без проблем. Через кілька років. З Польщі ми можемо, з Чехією теж. Спробуй. Зможемо, зможемо. Тобто, мені здається, що якщо почистити нормальну Україну, Корупці... Коруп... корупційну складову. Да, да. ну, <сіст> Я з політики. Е-м, якщо очистити корупційну складову, зробити реформи, які давно всі обіцяли, і, я думаю, це треба вже починати робити.
3: Я просто нагадаю, що у да. нас на днях на 3 мільйони хабарів затримали суддю. Ну, я так говорю про реформи, тобто да. ну, як вона рухається. Ну,
5: вже, вже там гардів, учу, гардів, що... гардів, <сіст> працюють вже, знаєш? Ти цю історію? О, тобі, про хабарія молоді ну, такі історії постійно, потоки це в наша стабільна історія. І якщо умовно ти поживеш в Америці і тобі ця ментальність підходить, ти вже все не вернешся. Тут вже, тут вже треба з цим змиритися. Але теоретично, якщо в тебе країна буде конкурувати, наприклад, з Східною Європою, і ти будеш розуміти, що тут є можливість щось змінювати, тут є можливість рухати бізнес, тут є, зараз заходить багато інвестицій. Це поверне багато людей. Особливо, мені здається, в регіони, які не заміновані, точно люди повернуться. Я кілька днів тому був у Полтаві, і вони говорять: у нас багато біженців. <тас> Я такий, звідки? Ну, типу, ну звідки біженці до вас переїхали, і вони горіть з Харкова. Тобто, люди не хочуть далеко від'їжджати від, від Харкова. Вони приїхали в Полтаву, чекають, поки там відженуть війська, вернуться назад загально. Ну просто до мене було враження, що якщо ти втікаєш від війни, ти втікаєш далі. Ти втікаєш навіть за Київ. Ну по факту люди недалеко втіку, пару метрів. Тому мені здається, що ми трошки недооцінюємо Україну. Мені здається, що багато людей повернеться. Як мінімум, подивитися, як це все буде відбуватися. Але якщо тут буде хаос, відповідно нічого не поміняється. Тобто... Але тут
3: і буде хаос, ну, бо так буде після перемоги. Це ж ну,
4: реальність. Ну,
5: знаєш, мені здається, ми багато в чому недооцінювали в загальному ситуацію. Тобто, е- це як знаєш, типу, всі говорили. Україні давали три дні, знаєш, тільки американці давали три дні, і джівеліни, знаєш, і в загальному, що зараз, ми говорили, мені здавалося, що якщо буде повномасштабна війна, то буде ще більше біженців, ніж їх насправді є, ну, зараз у нас, по факту, біля 10 мільйонів, да? орієнтовно, mm, да. біженців. От. І в нас постійно відбувається міграція. Мені здається, ти говорила про людей із Західної України, що вони повиїжджали. Мені здається, що вони зразу повернуться. Ну, тобто... Ні.
3: Ну, я з Західної України.
5: <гум> я, я чомусь вірю в це. Я чомусь вірю, І в дослідження ще є такі дані, що люди, які за кордоном, вони більше переживають, більше відчувають відповідальність. Тому що вони насправді зараз не тут. Я впевнений, що дуже багато людей зразу поїде, як мінімум, на місяць на море. Це точно. Але... — На яке
2: море? <кудись> — На чорне. —
5: Кудись, в Туреччину ще кудись поїдуть. Але це не буде міграція назавжди. Тобто є ментальна, ментальна ознака тобто — люди повернуться. Ну, я чомусь
4: так вірю. Це може бути надовго, то а,
3: але льомаємо. Так,
5: дискусія
1: в нас, Ілля, давайте <ріст> <ріст> продовжити <ріст> її обов'язково після. Так, а, Оля.
2: Я хочу продовжити думку те, що дійсно є той відсоток, давайте будемо з чесними один з одним, що є той відсоток, який давно вже хотів поїхати з України. Ну, є такий відсоток. Я вважаю, що нам потрібно дійсно працювати з тою молоддю, яка є патріотичною. Щоб, дивлячись на цю молодь, котра з дійсно любить Україну і готова робити і відновлювати Україну. І вони любити хлопчик, дівчинка, дивились на таку людину активну, і вони хотіли до неї доучитися і думають, навіщо мені виїжджати зі свого міста, зі своєї області, зі своєї України, якщо я тут можу бути, і у мене тут є можливості дуже великі. А подивилися, там також все дуже добре в Європі, як, як, як у нас в Україні. Навіть у цих умовах війни ми з вами можемо дуже активно працювати, в дії, чого немає. Ми можемо оформлювати картку дуже швидко, за декілька там, хвилин буквально. Так? У нас є цифровий паспорт, котрий ми можемо також не брати з собою. Тобто дуже багато таких от інноваційних факторів, котрі є в нас в Україні, навіть в умовах війни, немає в Європі. І дуже багато, дійсно, я згодна згадують те, що люди повернуться, котрі вони вже сидять на чемоданах і кажуть, боже, коли ж вони, коли ж вони можна приїхати. І тому від'їжджаю там, в Полтаву або там, інші громади, які близькі до їх зруйнованих будівель, бо все одно хочеться бути ближче додому, можна потім поїхати з Буром або з іншою організацією, там, відновити свою будівлю, від'їжджати від того менталітету, в якому ти працюєш. І тому, я думаю, що нам потрібно Отаких От активних людей, котрі з Україною в серці, дійсно не так просто наіграно, бо так всі так роблять. А дійсно ті, котрі будуть мотивувати і казати, що ми хочемо, щоб Україна була вільною, без корупції. А це для того, щоб Україна була без корупції, нам потрібно молоді пояснювати, що таке політика взагалі. No. Що таке політика, no. і йти в політику молоді, молодим людям, щоб вони також мали думку, доносили її на, на високому рівні.
5: Я просто хотів ще один коментар. Я мав на увазі, що просто комунікацію, просто якщо ми скажемо люди повертайтесь, ніхто не повернеться. Потрібно конкретно план маршала, про який всі говорять, тобто інвестиції, Бо ти маєш відчувати, що ти тут зможеш реалізуватися. Так, тут тяжко, але тут всі біжать в одну сторону. План маршала чесні правила в плані корупції, всякої такої історії. Ти маєш відчувати, що щось робиться. Змінюється, ти повернешся. Ти повернешся, тому що завжди, коли відбувається рух, завжди веселіше, ніж коли руху не відбувається. Ну, і тоді
1: комунікація. Та, Марина, я пані Олександров.
4: Тоді багато чого вже сказали. Насправді, дуже важливо, ну, єдина ідея, яка об'єднає, дуже важливо чіткі е, правила. І тут я абсолютно погоджусь і додам від себе те, що я бачу. Те, що Україна як йде шляхом до перемоги, так йде шляхом змін. Паралельно, і вони відбуваються. Можливо, вони відбуваються не так швидко, як всім би хотілося, але так само ми розуміємо, що ми живемо в умовах війни, ми воюємо. Ми воюємо і трансформуємося. Напевно, мало країн таких в світі і прикладів є, які роблять одночасно Може, два м- процеси. М- 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 ви, ви жити, жити, розвиватися. Uh, в, так, в одному... та, ми, mm. ми і, і, і живемо, і, і розвиваємося, і обов'язково переможемо. А друге, це ну, дійсно дуже важливо стимулювати от, молодих людей, ставати частиною цих змін. Тобто, трансформується країна ну, бери на себе відповідальність щоб вести далі цю трансформацію і третє, дуже важливо мені здається, нам треба дуже чітко вивчити портрет українців, які знаходяться за кордоном тому що, очевидно, що не всі повернуться, але комунікуючи, ми маємо розуміти, кого ми хочемо повернути і хто це українець, який поїхав. Тому що українці це тут абсолютно погоджують. Ми маємо себе адекватно оцінювати. Українець, це українець, українка, як на мене, це високоосвічена, розумна людина, яка здатна до багатьох, ну, по-перше, здатна і швидко адаптуватися до відповідних змін, здатна вчитися і, відповідно, здатна запроваджувати ті чи інші рішення і так далі, і так далі, і так далі. І, мені здається, таких ми маємо повертати, і, власне, таких ми хочемо тут бачити, і здоровий авантюризм ніхто ж ще не відміняв. Буде рух, і це буде. теж дуже важливо. Важливо це якраз до того, що це можуть бути і не українці, але це теж якраз до цього глобальної ідеї про відновлення Україні.
0: Я ще додам до дискусії. Дуже коротка історія моєї родини. У мене дідусь і бабуся народились в сусідніх селах в Закарпатті. Познайомились в Бельгії, шлюб взяли в Бельгії, вернулись в Закарпаття, побудували водяний млин. Він до цього часу працює, має свою сторінку в Фейсбук. Раджу зайти підписатися, побачити його. Насправді зрозуміло, що такого повномасштабного вторгнення, яке ми переживаємо зараз, в 21 столітті, жодна країна не переживала. Тобто це є глобальний виклик. Тобто, і ми бачимо дійсно, що демократичний світ дуже чітко розуміє, що це є глобальний виклик. Тому що ті всі запевнення там, початку 90-х, коли великі країни запевняли, ви віддавайте зброю, а ми вас захистимо, вони не спрацювали. Тому тут дуже важливо розуміти, що ми є на сьогоднішній день частиною демократичного світу. Тобто ми рухаємося в європейську спільноту. І поза тим ми країна, яка багато тих викликів, з якими ми сьогодні зістухаємося, переживала відносно недавньої історії. Тому точно впевнений, що ми знайдемо правильні відповіді на ці питання. Тут важливо працювати разом як державі, так і громадянському суспільству, разом комунікувати і думати про ті проекти і ті ініціативи, які допоможуть, перш за все, молодим людям, але не тільки молодим людям, віднайти себе в Україні, десь переосмислити. Бо ми раніше, коли робили дослідження, бачили такий дуже цікавий феномен, коли у молодих людей запитували, просто як міграційна така карта, тобто дивилися, хто звідки їздить, і в Західній Україні, від центру до сходу дуже така крива була не спадна. Тобто там, досвід різних поїздок там, молоді в Західній Україні і в Східній був дуже різний, тобто значно менший Східній. І водночас тих, тих молодих людей, які казали, що ми не маємо досвіду там, попереднього виїжджати за межі свого регіону навіть, і запитували, чи розглядаєте вони питання там, еміграції, відсоток був достатньо великий порівняно з тими, які мали попередній досвід поїздок за кордон і таке інше. І тут дуже важливий момент, що нам зараз важливо буде інтегрувати той весь досвід, який молоді люди, які зараз тимчасово перебувають за межами країни, набувають там, і показати і запевнити їх, що цей досвід буде корисний для відновлення України.
1: Дякую. На завершення, отак стисло коротко, про що ви мрієте в цьому контексті, про що ви буйно мрієте?
2: Про свідоме громадянське суспільство. Я дуже хочу, щоб наша молодь дійсно була активною і дійсно патріотами своєї держави. Щоб, що дивлячись на нашу молодь, інші люди просто казали, ого, оце українці, українки, ми теж так хочемо, ми теж хочемо до них долучатися.
0: Я е, з двох частин, перше – це про перемогу, і друге – про Україну як країну можливостей для, для українців, для будь-кого, хто захоче долучитися до України.
4: Про Україну, яка показала економічне диво в всьому світу у 21 столітті.
5: Ну, в загальному про Україну, яка показала економічне диво, але коли ми говоримо про громадянське суспільство, я ще хотів ну, короткий коментар, бо ми багато говорили про патріотичне виховання і так далі. У мене подруга, тобто це копірайтер, яка в мене працює, вона з такої громадської організації «Спадщина». Я про неї ніколи не чув, ніколи там не був. І ми навіть до війни трошки собі прикалувалися навіть з того всього. Але коли почалась війна, її друзі і вона поділилися на дві групи. Перша група волонтерить, причому жорстко волонтерить, досі волонтерить. А друга група воює. Оце приблизно патріотичне виховання, крута історія, і єдина проблема цієї історії в тому, що ця організація не займалася комунікацією. Тобто це місце, куди я би раніше не віддав свою дитину. Розумієте, так? Да? От мені здається, що, щоб побудувати це суспільство, нам треба. Е- Прави, щоб наші правильні організації почали класно комунікувати. Були нескучними, тому що зараз вже певний період закінчився у цього ривка, і так просто туди вже ніхто, ну, вернулися на круги свої. А вони насправді дуже круті, і вони, от я, як це показує практика, на таких людях тримається все. От, мені здається, що, щоб побудувати це суспільство, треба попрацювати з комунікацією цих організацій. І тоді моє приєзд здійсниться.
1: Дякую, друзі. Настя Бакуліна, Оля Дзержинська, Олександр Яремо, Марина Попатенка, Ілля Галичанівський, я Олег Малець. Дякуємо вам, що нас слухали. Запрошую переходити до наступного епізоду, він там зразу трошки нижче у вас виходить. Всім па-па, всім до зустрічі. Був, радий вас чути. Що з нами зараз? Вплив війни на молодь в Україні, презентація дослідження Центру Львів» за технічною та організаційною підтримки UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, програми розвитку ООН в
0: Україні, Міністерства молоді та спорту України та Українсько-данського молодіжного
3: дому за фінансової підтримки МЗС Данії.